0: Muita coisa acontece no dia a dia de um posto de gasolina e os clientes às vezes não fazem nem ideia. Afinal, quais são os principais desafios na operação de um posto de gasolina? Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, mas talvez vocês me conheçam na internet, no Instagram, como Fit Batido. E hoje eu vou bater um papo com um time de especialistas, um time de convidados de peso para falar sobre o assunto de hoje. Denis, se apresenta para gente, quem que é você na fila do pão?
1: Denis, Denis Vigel, sou gerente nacional da SP Combustível e da área comercial. E estamos aí no aprendizado diário aí com 12, 13 anos de combustíveis.
0: Boa, Denis, valeu pela presença Luciano, quem é você? Conta pra gente
2: Bem, amigos, é... eu sou Luciano Portela faço parte da equipe do Denis eu sou gerente regional cuidando dos estados do Ceará, Pará e Tocantins Tem uma, uma estrada longa aí de combustível mas como o Denis fala, todo dia a gente aprende todo dia estamos aptos a, a estar aberto para desenvolver e aprender
0: Obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui hoje, galera, para bater um papo sobre o mercado, sobre os desafios que postos de gasolina enfrentam. Em 2020, o consumo de combustível ele caiu ao menor nível em oito anos, segundo a ANP. A queda do segmento em decorrência da pandemia, das medidas de distanciamento que foram impostas, foi equivalente a 6% do consumo registrado em 2019, né? equivalente aí a mais ou menos o, um total de 131 bilhões de litros de combustível, enquanto o diesel, responsável aí por 43% do mercado, quase 50%, acabou meio que ficando no zero a zero. Vale comentar, como curiosidade, que no período o querosene de aviação, que abastece aviões de voos comerciais, registrou uma queda de quase 50%. É fácil imaginar os voos fechados, aeroportos fechados, é fácil de entender o que foi que aconteceu. Mas diferente do que poderia se imaginar, foi registrado um aumento no número de postos de combustível durante o ano de 2020, chegando a 41.673 postos em atividade, um aumento aí de 700 postos e o número de 239 distribuidores, um aumento menorzinho de 7 em relação a 2019. O início de 2021 já apontou uma melhora, puxado por uma série de motivos, flexibilização nos lockdowns, enfim, um pouco do retorno às atividades comerciais, mas é ainda muito importante se preparar para o que vem aí. E como qualquer outra empresa, é importante se preparar se fortalecer em alguns aspectos para o que vem aí nesse período de recuperação da pandemia que deve rolar aí ainda por mais alguns anos. E o posto de gasolina, ele é uma empresa como qualquer outra, tem suas características, tem suas fortalezas, tem suas ameaças, tem toda ali a matriz fofa dos, dos estudantes de administração. E como vocês podem ver, Luciano e Denis, eu fiz o um dever de casa, né? Eu fiz aí uma pesquisa, entrei nos sites da NP, peguei relatório. Nossa, tem bastante coisa produzida pelo segmento. E eu estudei um pouco sobre o que são os desafios comuns né? dos postos de gasolina. E pelo que eu vi, pelo que eu entendi, o primeiro desafio mais comum é bem comum a grande parte das pequenas e médias empresas, que é a gestão de maneira geral e mais especificamente gestão financeira. Quais que são hoje os desafios que vocês observam mais comuns na parte financeira ou na parte de gestão geral dentro dos postos de gasolina? O que vocês acham que é mais comum de dar problema? Quais são os desafios dos gestores dos postos de gasolina nessa parte de gestão. O que, é que você me diz, Denis?
1: Olha, o que eu acho bem relevante nessa questão da administração dos postos é o cuidado com as fraudes financeiras, o cuidado com o livro de movimentação de combustível, que é o chamado LMC, a retenção de funcionários e a falta de diferenciação da concorrência. Então, no meu ponto de vista... O empresário do segmento de combustível ele tem que estar muito atento a essas, essas questões. E também, Léo, fazer a gestão ambiental do posto, que é muito importante. Ele, ele evita multas que podem tirar valores de investimento no posto. que Ele tem que conhecer se adequar à legislação ambiental, impedir vazamento dos tanques, destinar adequadamente as embalagens, se ele vende lubrificante destinar os volumes de resultantes de troca de óleo, deste, água, tudo ele tem que tomar esse cuidado para que ele tenha uma gestão financeira saudável. Ele tem que atentar para os aspectos de segurança do trabalho, Que né, a capacitação do pessoal para a segurança do trabalho, a utilização de equipamentos de proteção individual, pagamento adicional por insalubridade, pagamento adicional de periculosidade, toda essa parte, né, EPIs, que demanda gestão do posto, a padronização de alguns processos, né, como, por exemplo, o atendimento no abastecimento, defina como o frentista deve fazer a abordagem inicial para fazer um diferencial do concorrente, oferecer serviço diferenciado, né, que faz a diferença, você pode eleger um determinado serviço como um padrão de excelência, treinar a equipe, fazer, se destacar na, da concorrência, cuidar da segurança patrimonial, é muito importante. Em algumas regiões os postos de combustível podem ser alvos fáceis para assaltos, né? Isso gera prejuízo. Então, no meu ponto de, de vista do dia a dia, acho que são seis aspectos importantes para que ele tenha um fluxo de caixa, um controle do contas a pagar dele. Fora outras outras situações que pode ocorrer, né? Que o Luciano pode nos ajudar aí com Agregar mais informações para ajudar os nossos ouvintes, donos de postos.
0: Você não comentou para a gente que tá em vários estados cuidando dos negócios da SP e o Denis falou para gente em off você tem 30 anos aí de mercado já então uhum. muda muita coisa além do sotaque é, óbvio que muda o sotaque né eu adoro o sotaque isso. passei muito tempo em Belém em 2019 antes da pandemia se eu soubesse eu teria aproveitado ainda mais de Belém e olha que eu aproveitei bastante mas Luciano conta para gente muda muito de um estado para outro Sei lá, a legislação ela é toda federal, agora realmente eu não faço ideia, mas o que é que você vê pelo contato que você tem com postos em diferentes estados, porque muda muito né a estrutura, o Ceará é um estado pequenininho, é, é, é mais fácil de ficar de olho ali nas rodovias, nas rotas, Pô, Pará, o Pará é um estado putz, enorme, já com floresta, muito rio, muda muito a dinâmica. Quando eu fui em Belém, por exemplo, eu vi aqueles postos que ficam flutuando na água. Eu achei irado que abastecem os barcos. Achei muito legal, muito curioso. O que é que muda entre esses estados? O que é que você observa na dinâmica que influencia diretamente ou não na gestão dos postos?
2: Olha, é, voltando ao início do tempo que eu trabalhei comecei com combustível, eu comecei a trabalhar com combustível quando o governo decidiu o preço de ponta como é definido no cigarro, só para você ter ideia e foi evoluindo, evoluindo e, e esse mercado aéreo é altamente dinâmico e, e a gente é, fica apaixonado a cada dia que passa. Traduzindo o que você me perguntou sobre os estados, a dinâmica é a mesma na, na parte de tributos, na parte ambiental, alguns estados são um pouco mais é, exigentes, como a questão do Pará, porque você tem mais hidrovia, nós estamos falando de rios, do que estrada. Os postos que você estava falando, que você viu de, de rio, chama-se pontão. Ele atende tanto a terra como o, o rio, os barcos, né? os ribeirinhos, pequenos barcos, pequenas embarcações. Assim, traduzindo, cada estado tem seu, seu diferencial em termos comercial. O estado do Pará é um estado que protege mais o, o preço de ponta. O estado do, do Ceará é mais agressivo. O Tocantins, ele busca mais uma linha de diesel ou ser cortado pela Brelha em Brasília. Então, cada estado tem a sua, a sua dinâmica que favorece o mesmo. E, complementando o que o Denis tinha falado a respeito de você ter um negócio como posto de combustível, é, é, ele foi muito bem, abriu todos os indicadores. Eu só gosto de sempre enfatizar que o grande segredo do posto de gasolina, além de atender todos os requisitos que ele tem que ter, o dono de posto ele tem que ter muito cuidado com o seu capital de giro, porque o custo de mercadoria vendidas, que é o CMV, ele é muito próximo da linha de faturamento. Se você brincar errado, você vai comprometer aquilo que é a sua vida financeira. Então, é uma operação muito criteriosa, que envolve vários indicadores de sucesso. Que se você não estiver atento a isso, você realmente pode prejudicar uma boa operação. É um negócio bem diferente, né, Denis? Imagina um posto de gasolina com uma, uma loja da, do Ricardo Almeida. O cara compra o produto, coloca naquela prateleira bonitinha, e o nosso produto, para ele entrar na prateleira dele, que é nosso tanque, amigo, você não tem ideia da quantidade de certificado, teste que tem que ter, de vários órgãos, teste de solo, para que a nossa camisa chegue no, no tanque, né?
0: Isso que você falou, Luciano, é bem legal, porque as primeiras vezes que eu fui para Belém, por cima, eu notei, cara, os rios recortando e vejo as estações, as, sei lá, as casas nas beiras do rio. É muito diferente do que o que a gente tem aqui no Ceará, porque quando a gente vai para Natal e Recife, é muito parecido, né? A gente tem aquela, aquele mesmo tom, aquela mesma estrutura de cidade. Quando, E, putz, Belém é muito diferente. E a primeira vez que eu peguei uma balsa para ir para a Ilha do Cumbu, eu vi esses postos de gasolina e eu achei, assim, irado. Achei muito muito diferente do que a gente tem aqui no Ceará. E essa conversa toda tá só me deixando com saudade de viajar, gente. É Nossa, já já a gente está de volta.
2: É muito legal o Cumbu, né?
0: É muito legal e é muito bacana ver a dinâmica das lanchas, indo e vindo. Eles têm um, uma espécie de serviço de motoristas de aplicativo para lancha. Então, eles têm um Uber de lancha.
2: São todos autorizados pela Marinha, tá? É tudo regulamentado
0: pela Marinha. É muito legal. E é uma forma de ver como a dinâmica muda, né? A gente, às vezes, acha que é tudo muito parecido, que é tudo muito igual quando a gente está falando de posto de gasolina. E a gente acabou de ver dois estados que estão pertinho, né? Querendo ou não, como a dinâmica acaba sendo bem diferente, né? E eu acho que isso casa com a segunda pergunta que eu trouxe para vocês. Quando a gente está falando de posto de gasolina... Outro desafio muito comum aos postos, a qualquer outro tipo de empresa, é o desafio de vender mais. Né? E a gente entende que o combustível ele é um produto meio comoditizado, então ele é muito similar, o, o diferencial vem muito de tecnologia, de aditivo, de distribuição, de gestão do, do, das grandes distribuidoras, mas o produto em si ele é uma fórmula química, 6% disso... X% daquilo, e acaba que não muda tanto. Então, pelo meu dever de casa, eu vi que existem meio que dois caminhos. Ou vender mais, através de um maior faturamento, com melhores margens, ou vendendo mais através de maior volume, de fato, ou seja, ganhando na quantidade, ou pensando de formas criativas. E aí, como que os postos acabam se diferenciando, pelo que vocês veem nos clientes da SP? para conseguirem mais clientes ou os manterem fiéis, né? E aí, Luciano, o que é que você vê a galera fazendo diferente por aí, que tem dado resultado, ou o que é que você acha que a galera tem feito que pode melhorar? Conta pra gente como que é a tua experiência vendo isso em diferentes estados, em diferentes regiões.
2: Olha, tem alguns indicadores que, que favorecem a venda, e são, são pilares físicos. Que é acessibilidade. Assim, Para você vender, você tem que ter uma entrada boa no posto, que não vá ter assim, um acesso rápido, uma saída rápida. É, você tem que ter um atendimento bom, como o Denis tinha citado. Você tem que ter oferta de serviço, que se você não tiver cartão, débito, crédito, ou alguns outros similares, alguma parceria, é, você também não vai agregar a clientela. E você tem que ter um padrão, um padrão já tem um padrão que envolve tudo, desde a imagem desde a localização e que você atenda ao preço de mercado. Não adianta você ter um preço que não seja totalmente fora do mercado, porque meu posto ele está ele no patamar superior o nosso mercado ele é tão dinâmico que você tem que ter alguns pilares de sucesso, foi o que eu falei e que você tem que estar tá se adaptado ao mercado se você não estiver próximo ou, ou, ou igual ao que o seu concorrente tem, você não vai e aí é o que eu sempre falo, isso aí é um, é um conhecimento meu que eu desenvolvi, eu tive sucesso em alguns em alguns momentos da minha vida e continuo tendo. Eu acho que é o seguinte: cada posto é sua área de venda. Quando o cliente entrar ali, é a chance que você tem de, de fidelizar ele. Ou você fideliza ele ali naquele primeiro momento com um bom trabalho, com um bom produto, com um bom serviço, ou você expulsa ele e você vai dar para concorrência. Se você não trabalhar os seus pilares básicos, aí você não vai ter sucesso. É o que eu aprendi nesse tempo todo aí, e é o que eu vejo muita gente de sucesso
0: tendo. Se eu fosse um dono de posto aqui, e vocês fossem me passar um dever de casa, né? Tipo, Léo, é, mantenha o posto limpo, eu só sei que, por exemplo, a limpeza é algo que atrai, eu tô dizendo aqui com a minha experiência, é, a estrutura, o espaço, coisas do tipo, uma via, né, ali, a localização, mas. Tirando isso, né, porque, por exemplo, localização, o posto tá ali e meio que acabou-se, né? É muito mais difícil você mudar um posto de lugar do que trabalhar outras questões de atendimento, de produto, de serviços adicionais. O que é que vocês veem a galera fazendo por aí que chamou a atenção de vocês, que vocês acharam bacana e que vocês acham que é algo que pode trazer... Um sucesso a mais nessa hora de vender a mais os postos. O que é que você disse pra gente sobre isso, Denis?
1: Léo, o seguinte: existe no mercado de combustíveis existe alguns tipos de empresários. Tem aquele empresário que quer é o posto só para vender o combustível. Que eu acho que ele fica atrás dos demais e tem aquele que incrementa os postos, como o Luciano falou. Ele coloca uma baita loja de conveniência, ele coloca um bom restaurante, ele traz uma lotérica, uma farmácia. Então ele faz com que o combustível atraia clientes para nichos de produtos que no dia a dia o cliente precisa. Então ele vai começando a fidelizar. E muito importante o que você colocou. Para mim, na minha visão, um dos itens mais importantes num posto é um belo banheiro, um banheiro bem arrumado, um banheiro limpo. Esse é um baita diferencial para posto de combustíveis. Um grande exemplo, vai fazer uma viagem agora com a tua namorada, com o pessoal, e a hora que você vai encostar na estrada para você utilizar um banheiro, tomar uma água, você vai parar num local que o banheiro lhe atenda bem. Então, você quer um banheiro bom para você poder usar, e dali já vai te atraindo para usava os outros itens que o posto
0: traz o um mix de trabalho e de valores que o empresário colocou esse negócio do banheiro é muito verdade viu cara porque se para usar banheiro na estrada a chance de ser alguma emergência é alta né então é a pior hora possível para você se deparar com um posto muito muito sujo ou às vezes meio sucateado e acontece né
1: então é, tem empresário que só quer vender o combustível. Ele não investe no posto. Ele coloca lá duas bombas, o frentista, e vai para só vender combustível. Na minha visão, esse terá grandes dificuldades de concorrer com aqueles que têm um mix maior de atratividade para o cliente não só usar o combustível, mas se o combustível ser um puxador para ele desenvolver os outros produtos que estão tá no posto. Essa é o que eu tenho aprendido no dia a dia para esse futuro dos postos de combustíveis.
0: Eu acho que isso que você comentou, Denis, é bacana, porque mostra como que um posto de gasolina ele pode começar a virar uma referência de conveniência dentro do bairro, dentro da região que ele está. Você comentou, por exemplo, lotérica, bom restaurante, às vezes uma padaria, que são coisas que... Para o empresário que está preocupado em só vender combustível, às vezes ele para num certo ponto, vê o tempo passar e a concorrência crescer, mas tem aqueles empreendedores, aqueles empresários que pensam realmente um pouco mais além. E, poxa, eu vou colocar um restaurante legal aqui, porque às vezes você pode, sei lá, complementar a renda, até com aluguel, com participação, são outras coisas que vão surgindo além da gasolina, pequenos serviços como troca de óleo borracharia, coisas que vão surgindo que são relacionadas diretamente a carro, mas você pode meio que virar mesmo, eu penso muito nessa referência dentro do bairro, sabe aquele lugar que você sabe que tem pão, que você sabe que tem uma farmácia próxima, vira meio que um ponto de suporte né? e é legal ver que isso vai trazendo oportunidade de negócio se a pessoa que está lá na gestão do posto tiver uma atenção e tiver a cabeça aberta para isso que é novo, porque isso é, eu trabalho muito, né muito com pequenos e médios negócios, eu tenho aqui sangue Sebrae no peito, fui do Sebrae, então a gente vê que às vezes o grande desafio para esse pequeno empreendedor, para o empresário de pequenos negócios, é às vezes essa cabeça realmente de conseguir observar o negócio e conseguir pensar nessas soluções criativas, que vão realmente trazendo um diferencial que vai principalmente além do preço. a gente comentou, né? é um mercado dinâmico, é um produto que é razoavelmente comoditizado. Então preço por preço vai segurar o cliente até o próximo reajuste. Reajustou, meu amigo, você vai perder esse cara para o posto que está mais perto dele, que baixou o preço, qualquer coisa do tipo. Então, eu realmente, eu acho muito bacana isso que vocês comentaram para trazer um diferencial, realmente, para ir além do que está a bomba, né para ir além do que está na bomba. Mas, de maneira geral, pelo que eu vi, né eu, existem também aspectos que são muito próprios da realidade do posto de gasolina. Então, se tem tudo isso que a gente conseguiu fazer um comparativo é fazer uma espécie de analogia a empresas tradicionais de outros segmentos existem as coisas que são bem específicas de posto que às vezes a gente não está muito ligado eu lembro que quando eu era criança e eu descobri que os tanques de combustível ficam debaixo da terra eu fiquei caramba isso deve dar um trabalho danado eu tenho que quebrar sempre que eu for abastecer na minha cabeça de criança eu, eu pensava isso, mas é uma particularidade que está cheia de legislação ambiental quando a gente fala de posto, né? Mas, Luciano, o que é que tem mais, assim, você falou das hidrovias também lá de Belém, óbvio que um combustível que está sendo armazenado na água, o controle deve ser super rígido em comparação com o que está na terra, não que o que está na terra não seja, né? Mas que outros aspectos, assim, mais características de posto você consegue lembrar e, e comentar aqui com a gente?
2: Em relação ao padrão nacional esses postos que são dentro da água, é o que traz mais de, de diferente do, do que a gente vê, né? Pra você tem ideia, o, o tanque ele é um barco bem reforçado o tanque ele tem três camadas de fibra com uma pequena bacia de contenção que se tiver algum vazamento ele fica naquele espaço e não entra no rio porque uma contaminação no rio ela é assustadoramente veloz pela capacidade que é a água em movimento, né? Que é, é o rio. Você tem alguns pontos isolados do Tocantins, os nossos caminhões de entrega atravessam sete pontes de madeira, o motorista tem muito receio para chegar e registram tudo. É, mas esse mercado ele é um dinâmico. Às vezes você vê um cara chegando de cavalo no interior do Pará, lá em Marabá, com uma bombona de 20 litros para encher e saiu o cavalo e ele carregando a bombona de tiso para levar para o trator dele que ficou parado no meio da, da roça. É assim, é, é, esse mercado ele é muito dinâmico e ele traduz em, a, ao nosso país, né? Que você está no pulmão da Amazônia ali na, no Pará. Você pega um avião, uma hora e quarenta, você está nesse sol maravilhoso, nessa terra atuísta que é, que é o Ceará, aí você pega mais sete horas de avião, se for para o Tocantins, aí você vai para o novo Eldorado do Brasil, que é onde estão as maiores oportunidades imobiliárias, fazendas, gado, soja. É, é o Brasil. É o Brasil e o combustível ele vai como energia para produzir e aportar qualquer tipo de
0: negócio, que ele possa ajudar, entendeu? Isso que você comentou do, do cavalo, eu, eu já dei risada aqui, porque, como eu comentei pra vocês, né, eu tô indo pra Chapada e dois dias eu vou ficar no Vale do Capão, porque um amigo comprou uma, uma propriedade lá, etc, um amigo bem querido, e eu falei que ia visitar ele. Começou assim essa história do ir pra Chapada, né? E ele já me falou, Léo, abasteça sempre que puder, porque aqui no Vale é na garrafinha, é na garrafa pet, e ainda é, é mais caro ainda, então, ó, garanta um posto de qualidade indo e vindo aqui pelas cidades maiores, que no Vale do Capão você não vai conseguir abastecer com tanta segurança assim. E aí eu lembrei dessa, você falou aí do, do lance do cavalo, e eu dei risada porque eu já tô avisado, né? Olha, eu vou, putz, já tô esperto nesse ponto. E é, cara, isso que você falou, o Brasil, ele por si só, ele é um continente. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes para Belém, várias vezes para Rio Branco, e Rio Branco é assim, cara, você saiu da cidade, 15 minutos você tá dentro da floresta, assim, o campus da, da Federal do Acre tem jacaré no lago, capivara, coisas assim que pra gente que tá no Ceará é muito diferente, é muito diferente mesmo. E aí quando a gente pensa em coisas como transamazônica, os postos que ficam a quilômetros e quilômetros um do outro, é tudo muito diferente, né? Nossa, é, é muito legal pensar nisso. Sim. E Denis, o que, é que você deixaria de dica? Né? A gente está aqui caminhando para o finalzinho do nosso papo. O que, é que você deixaria de dica se você fosse aqui falar com o dono de posto que está ouvindo a gente? O que, é que você deixaria de dica de dever de casa para conferir se está legal, para implementar já hoje, amanhã? Coisas assim que podem ajudar ele, como negócio, a crescer e ir um pouquinho além do preço. E né? ir, ir além do básico na gestão do posto dele. O que, é que você indicaria para esse nosso ouvinte? O primeiro sucesso dele é adquirir o produto de uma distribuidora
1: séria. Ele, vai, ele tendo um produto de referência, isso já vai trazer para ele sucesso no posto dele. Adquirir produto de uma distribuidora séria. Depois disso, é o que o Luciano colocou muito bem, Léo. Ele ter uma condição financeira madura. Ele, com uma condição financeira madura, ele vai longe. Ele tem uma administração financeira saudável. E o posto, ele tem que olhar para o posto como nós íamos hoje para o Pará pedir um prato com filhote. Tu já comeu lá um filhote, Léo?
0: Já, já.
1: Então, o posto dele tem que estar tá com tudo que é de melhor para que hoje o mercado é exigente. Então, comprar bem de uma distribuidora com produto de ponta, ter um caixa é, saudável, principalmente, se ele puder ir para o antecipado, né? porque ele consegue condições competitivas e ele consegue levar para a ponta dele um, um resultado de um retorno melhor. Uma equipe de frentista fardada, bem treinada, arrumada, disponível e motivada e uma pista limpa e, e com fácil acesso para que o, nós, como cliente motorista, possamos
0: usar como um fast food. É chegar, abastecer e embora, não perder tempo. Isso é rápido,
1: dinâmico.
0: Putz, você falou do filhote. Nossa, filhote, tambaqui, pirarucu. Nossa. Eu sempre que podia, em Belém, eu comia um peixe diferente, cara. Sempre. Eu ia ali no ver o peso. Eu adoro ver o peso. Eu adoro aquela movimentação. Aquela coisa de mercado de rua. Eu achei isso E ficava lá comendo, vendo os barcos passando no rio. É, é, cara, quando eu falo de Belém, o olho brilha. Eu sou realmente muito, muito, muito. muito fã. É muito diferente, estragou, é muito legal. É
1: quem me estragou nessa situação foi o Luciano, porque fui fazer uma, uma viagem para o Pará, para visitar com ele os principais clientes, passamos uma semana junto. Tô, cruzamos de balsa, uma hora e meia numa balsa, batendo bom. papo, chegando do outro lado, conversar com o cliente, depois almoçar, comer os peixes, olha, para mim foi uma, uma alegria, uma satisfação enorme, Eu tava, já estou com saudade de voltar. Vamos, vamos de novo. Vamos Nossa, depois. muito bom. Tá
0: feita a promessa e tá gravado, hein, Luciano? Você
2: é convidado também, viu?
0: Ah, bora, bora. Mas, Luciano, você também, o que é que você tem de dica pra dar aí pra galera que tá te ouvindo em todos os estados que esse P tá presente, que você tem aí o privilégio de poder atuar? Quais seriam as suas dicas?
2: Você mais agressivo e depois dessa pandemia a gente. Tem que dar tiro certo. Eu, se eu fosse um revendedor, eu entrava no site da SP e tem uma aba lá embaixo, fale conosco.
0: Eu acho que ele vai ter sucesso. Porra, bacana, bacana, muito bom, muito bom. Meninos, rapazes, senhores, obrigado pela conversa. Vamos ter que combinar, ó. Eu não sei se vocês chegaram aí lá em Belém, mas tem o box da Dona Lúcia. E aí tem lá o filhote no molho de camarão que você come chorando porque tá acabando. É muito bom. Fica aí o, o compromisso para a gente se encontrar no Pará assim que possível. Vamos lá. Obrigado pela conversa, obrigado aí pela contribuição e pela colaboração com os nossos amigos empreendedores empresários donos de postos de gasolina a gente sabe que é um mercado cruel é agressivo é concorrido muda o tempo todo legislação muita legislação ambiental para dar de conta então toda ajuda todas as dicas são necessárias esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima!